0: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy 26 de abril, ¿cómo está volando el tiempo? Llovió en Tegucigalpa, llovió en algunas zonas de Tegucigalpa. ¿Los pronósticos ahora les, les salen, como dicen los muchachos, Cheque a los decenados. Hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, 26 de eh, abril. En todo el mundo la juventud se enfrenta a, a los retos de la innovación con el, energía, con ingenio, con curiosidad, con creatividad para dirigir el rumbo hacia un futuro mejor. En el día de la propiedad intelectual se centra en la propiedad intelectual y en los jóvenes que con su innovación construyen un futuro mejor. Veremos cómo su espíritu innovador, dinámico, creativo, impulsa un cambio positivo. Los jóvenes son los llamados a hacer los cambios. Pues la Dirección de Transparencia, Emprendimiento e Innovación saluda a los investigadores, inventores y creadores de la universidad que con su trabajo en diferentes innovaciones apuestan por un futuro mejor en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Aquí hay gente que es, que, que es perra para chepear. Que es, que es, 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 es perra para los para los enlatados. Son buenos para copiar un programa, enlatarlo y luego venderlo. Son buenos para, para, para enganchar. Mire, dice, esto es innovación y eso lo tienen en programas en otras emisoras fuera de, de, de Honduras o en otros canales de televisión fuera de Honduras y se, venden, se vienen a vender como, como altas poporoilas. Así es que respetamos la propiedad intelectual, ¿verdad? sobre todos aquellos que generan, que crean que innovan saludos a todos este programa es original ¿verdad? programa críticas con café no es copia de nada, es original así es que por eso estamos y seguimos con él hoy Perdió el los de producción, es tan triste porque perdió el Madrid. No, hombre, pero fíjense que, 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 que el técnico del Real Madrid hoy salió de Manchester, de, la de Manchester, frente al equipo City. Salió como que había ganado porque quedaron 4 a 3. Estos sí son partidos, mira, en donde se demuestran debilidad de las defensas y, y el ingenio de los delanteros. Yo creí que iba a ser una mal matada que le iban a dar. Al, al Real Madrid, ¿verdad? Benzema me gustó ese penal que hizo. Qué confianza tiene, como decía al final Chelato. Qué confianza tiene ese hombre. Mandó al portero a la izquierda y él hizo el pique como, ¿cómo se llama? Al estilo... ¿Palenca ¿Vale? o, o Panelca? Bueno, así, y la Chux se la metió ahí al, al portero. Solo me acuerdo cuando yo metí esos goles. ¿Ah? Sí, hombre, yo era goleador también. Pero muy bueno el partido. A mí me gusta, aunque pierda cualquier equipo, ¿verdad? Pero que hayan goles, que hayan goles. Y ese Benzema parece que es un bulldozer para adelante. Ese no lo para nadie, lo, lo, lo marcan escalonado, lo marcan de tú a tú, anda por toda la parte delantera... Y, y se acompaña bien con Vinicio Junior. Así es que está vivo el Real Madrid. El partido de vuelta será en el Santiago Bernabéu. Estamos hablando de las semifinales de la Champions. Estamos hablando de las semifinales de la Champions. Bueno, vamos a cosas más serias. Hoy la embajada de los Estados Unidos, acreditada ante pueblo y gobierno de Honduras, giró un comunicado en donde establece un diálogo estratégico que se sostuvo con las autoridades de Honduras. La subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Usra Seya, y el ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, presentaron en Washington el diálogo estratégico entre Estados Unidos y Honduras y la vicepresidenta Kamala Harris propuso este diálogo estratégico durante su reunión con la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero tras la asunción presidencial el diálogo estratégico que tuvo lugar ayer el primero de una serie de reuniones programadas entre nuestros gobiernos impulsa prioridades conjuntas en, el, en las áreas de recuperación económica promoción de la buena gobernanza y acciones con, contra la corrupción, esfuerzos de las protecciones de derechos humanos o refuerzo de las protecciones de derechos humanos y reducción de la violencia de género y el aseguramiento de una gestión humana de la migración irregular al tiempo que se abordan sus causas fundamentales. En el diálogo de ayer, Estados Unidos precisó los planes para... Ayudar a Honduras a superar los efectos sociales y económicos de la pandemia de COVID-19 mediante la provisión continua de vacunas y equipos médicos o equipos médicos incluidos esfuerzos específicos orientados a que los estudiantes puedan volver a las aulas. Estados Unidos también explicitó los planes para ayudar a Honduras a liberar su potencial económico y generar un aumento de las oportunidades laborales inclusivas sobre la base de los notables compromisos contra la corrupción que asumió la administración de Castro, es decir, de Oñacimara Castro. Conversamos sobre los esfuerzos orientados a establecer una nueva comisión anticorrupción con apoyo internacional. Era lo que hablábamos ayer aquí, que aquí se está proponiendo que se nombre una comisión antes de que venga esa para que tenga trabajos adelantados. Estados Unidos también anunció que prevé seguir, seguir trabajando con Honduras para promover el respeto de los derechos humanos, lo que incluye responder a la violencia de género. Estos esfuerzos ayudarán a abordar las causas fundamentales de la migración al tiempo que impulsamos esfuerzos conjuntos para promover la migración segura, ordenada y humana. Este proceso estratégico se basa en la tradición estadounidense de apoyo al pueblo de Honduras. La asistencia estadounidense contribuye a la seguridad alimentaria, proporciona vacuna, con vacunas contra la COVID-19 Mejora la accesibilidad de las escuelas y los centros de salud. Capacita a las fuerzas policiales y los investigadores para asegurar la justicia a todos los hondureños. Y ayuda a la población hondureña a mejorar la seguridad de sus propias fronteras. Seguiremos apoyando al pueblo de Honduras en sus esfuerzos para fortalecer las instituciones, a las instituciones. Eso dice el, el comunicado oficial de la embajada de los Estados Unidos. Está, está bien esa relación, relación de Estados Unidos con, con Honduras. ¿sí? Y ellos siempre apoyan distintos programas. Y, y, y ojalá que también nos clasifiquen para la cuenta del milenio, porque estamos hule, como dicen. Hubo mucha corrupción y no pudieron clasificar los gobiernos anteriores. Bueno, en los 12 años anteriores, Honduras no pudo estar en la cuenta de en la cuenta del milenio. Allá nos mandaron a una cuenta, a una cuenta más pequeña con cooperación o ayuda. Todo por la maldita corrupción. Todo por la maldita corrupción. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras. firmó una carta de entendimiento con el objetivo en la máxima casa de estudios se imparta para la enseñanza del mandarín. Miren ustedes, está bueno, hombre. ¿Ah? Están, viendo, están viendo hacia China. Está bueno. ¿Ah? Ahí está el rector y está también el, el científico. ¿Ah? Doctor Medina, para que se imparte el mandarín. A ver quién de producción quiere matricularse para estudiar el mandarín. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo? <ríe> sí. No, hombre. Que doña Chila puede hablar mandarín. <ríe> no, hombre, no. Doña Chila no puede, no puede hablar mandarín. No, eso es otra cosa, hombre. Sí, sí. No, eso no, no tiene nada que ver con mandarín. No, no, no. Pero está bien. es si algo positivo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha firmado una carta de entendimiento con el objetivo que en la máxima casa de estudios del país se impartan cursos para la enseñanza del mandarín. Atención a los políticos. Atención a los políticos. Javier Franco de Política Limpia les recuerda les recuerda que hay que los partidos políticos deben de realizar su cierre contable anual a más tardar el 30 de abril y hoy 26 ahora tienen cuatro días debe contener el estado anual de su patrimonio o balance general en la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio firmados por el responsable financiero y el auditor que hubiesen contratado Verdad, la unidad de política limpia que lo entienden más así ¿verdad? atenderá este sábado 30 de abril fecha en que vence plazo para que partidos políticos entreguen informes de gastos que es diferente al de gasto de campaña por lo que no hay prórroga para cumplir con esa obligación para cumplir con esa obligación los partidos políticos, dice el artículo 43, deben realizar su cierre contable anual a más tardar el 30 de abril de cada año. El informe que efectúen los auditores públicos registrados ante la unidad debe contener un juicio técnico con la certificación correspondiente del colegio de peritos. Ya están sabidos los partidos. Esto no le gusta a Luis Redondo ni le gusta a Martelito ni a Quiquito, porque no cuadraron las cuentas ahí están pendientes todavía de pagar eso sí. miren que hay denuncias de de acoso sexual y de violación de derechos humanos de los actuales funcionarios ¿quién de, qué, ¿quién ¿quién se responsabiliza de esta denuncia? bueno, es que hay muchos muchos empleados que se las ingenian para quedarse en una administración ¿verdad? tienen derecho a trabajar pero cuando llega otra administración también tiene derecho a darle empleo a su gente ¿verdad? y eso siempre y cuando les cumplan con sus derechos derechos laborales no hay ningún problema. Nadie es eterno en un, caso, en un cargo o en un empleo. Nadie es eterno. Más bien le presenta la oportunidad para, para emprender. Para comenzar de nuevo. Entonces, hay, hay denuncias. No sé si, si producción me tiene. ¿Quién, quién se responsabiliza de esa...? de esa denuncia ¿quién se responsabiliza de esa denuncia? ¿hace ¿Ah, sí, la doctora? ah Monserrat Arita la doctora Monserrat Arita se responsabiliza ¿pero, pero es una, una una denuncia de forma general? ¿o es denuncia con, con nombre y apellido? ¿cómo será eso? Está la doctora, no está, pero es la doctora, es la doctora Arita, que, que sí si nos gustaría contactarla, que ese video que tiene ahí, yo, yo, me parece que el medio lo escuché, es un, es un video bastante, bastante extenso, largo, de mucho tiempo, y me gustaría más bien si pueden contactarla ustedes ahí para que, para que entendamos porque es que estas denuncias estas denuncias hay que darle la debida importancia, pero si sí son fundamentadas, lógicamente. Y cuando hay una responsable de hacer la denuncia, pues con mucho gusto le damos paso. La doctora Monserratarita, si la, la, la podemos contactar para que se, se conecte. Ajá. Porque a mí me gustaría saber Es que miren, hay una gente Que denuncia hostigamiento Laboral Hostigamiento sexual Acoso sexual Pero lo hace de forma general Pero si sí nos gustaría en este En este programa Que alguien que haga una denuncia Lo haga con Con, con nombre y apellido para deducir responsabilidades, pero, pero decirlo en forma general, mire que están violando derechos humanos, que están a, acosando sexualmente a las trabajadoras, eh, me parece que de forma general no se busca más que solo que lo escuchen a uno. Ahora, pero si se tiene denuncias con fundamentos, si se tienen denuncias con fundamentos, pues hay que hacerlas públicas. Y no solo eso, sino que hay, el, hay que ir al ministerio, hay que ir a la fiscalía para, para deducir responsabilidades. Por eso es que me gustaría platicar directamente con con Monserrat Tarita para ver si, si, si realmente... Porque en estas cosas nos gusta ser muy, muy responsables. Si tienen nombre de funcionarios, de directores, de gerentes, de ministros, de viceministros, que están acosando sexualmente a las mujeres, o a los hombres también, ¿verdad? porque puede darse también, verdad que los hombres son objeto de acoso, pues hay que denunciarla con nombre y apellido. ¿verdad? Pero, pero si, si son denuncias eh, para llamar la atención, son denuncias solo para que sepan que existe fulano, sutano mengano, me o perengano, ahí ya no va. Si sí facilitamos este medio, este programa, porque es, una de los, es uno de nuestros objetivos, facilitamos para hacer estas denuncias. ¿Está ahí la doctora Arita? Bueno, si sí está ahí la doctora. ¿Quién, ¿Quién mejor que ella? La doctora Montserrat Arita. ¿Y usted dónde está trabajando, doctora? Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, mi estimado licenciado Róbulo Matamoros. Un placer
0: estar con usted. Igualmente. ¿Y usted dónde trabaja ahora? Ah la, la, está, está, está trabajando en Suyapa.
1: No, estamos en la basílica, porque como usted sabrá, mi fe cristiana es católica. Ah. Ya so bueno, yo vengo siempre a darle gracias a Dios por todo.
0: Ya somos dos, la Virgen de Suyapa, que, para que medie ante el mero mero por nosotros.
1: Así es. Muy Sobre bien. Sobre todo en nuestro país, eh, en las actuales condiciones en las que nos encontramos con una sociedad hondureña completamente dividida mi estimado amigo
0: yo le quiero preguntar porque la vi la otra vez un día de esto no sé si fue hoy o ayer con una denuncia donde usted dice que hay acoso sexual y violación de derechos humanos, yo quiero que, que, que aquí me sea puntual ¿Alguien le está poniendo el dedo ahí a la cosa? Ahí solo, solo me la estoy diciendo yo. Ah, ¿usted mismo. Soy yo, perdón. Ah, de bueno. Sí. Ah, que yo creí que tenía un camarógrafo especial ahí usted, pero está bien si, ah, sí. si, si es así. La, si es así, la acepto. A ver, ¿dónde y quién es el responsable de acoso sexual?
1: Bueno, mire, el acoso se está dando específicamente en la mayoría de instituciones públicas. Pero para hacerle más puntual, quien ha sido víctima de acoso sexual ha sido mi persona y ha sido en la Comisión Permanente de Contingencias donde yo laboro desde julio del año 2020. Yo fui de los médicos que ingresó con la pandemia. He sido a, una a, de ver, las... a ver, a ver,
0: a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver por parte. Entonces la acosada es Adita. acosada... La
1: que ha denunciado... La que ha denunciado públicamente hasta el día de hoy y ante las instancias correspondientes.
0: Sí, pero a ver, ¿quién la acosa a usted?
1: Hay cuatro personas, cuatro hombres que pertenecen al partido Libertad y Refundación sí. que me han estado acosando sexualmente dentro de la institución. Y precisamente por no ceder, por no ceder a sus eh, pretensiones. Que están fuera de base, que van contra la dignidad de una mujer y de cualquier ser humano. Sí. Precisamente por eso es que se gesta mi salida de la institución. Cuatro, Pero a cuatro onda, personas. Prefiero ser despedida, prefiero ser despedida porque puedo pelear por mis derechos a que pisoteen mi dignidad de mujer.
0: Estamos totalmente de acuerdo y la apoyamos. ¿Usted ya presentó la denuncia ante el Ministerio Público?
1: Ya estamos en eso, todo es un proceso, porque estoy también con mis abogados, pero ya estamos en eso, ya se, ya se revisaron todas las pruebas documentales que tenemos, porque recuerde que una denuncia no solo es ir a decir soy acosada sexualmente, Correcto. hay que presentar pruebas de ello, entonces ya estamos en eso, ya hay también una institución de derechos de la mujer que me van a acompañar en este proceso, y quiero decirle a todas las mujeres hondureñas que no están solas que nosotros precisamente vamos a luchar también por nuestros derechos y los derechos de las mu demás mujeres que están siendo pisoteadas.
0: ¿Usted puede dar los nombres de esos cuatro empleados, funcionarios? Todavía no. ¿No?
1: Todavía no, todavía no, pero sí, según lo hemos analizado con mis abogados y se ha analizado también con las autoridades de la institución que me van a hacer acompañamiento en materia de derechos humanos y de la mujer, es un hostigamiento y un acoso sexual vertical el que yo he estado experimentando dentro de la institución
0: y, usted tiene, y son
1: personas son personas que tienen poder dentro de la institución
0: usted tiene pruebas documentales dice tiene que mensajes tiene llamadas tiene que no, no eh, le
1: voy a decir tiene cartitas tiene no?
0: cartitas así como antes que le mandaban cartitas a las muchachas o telegramas cómo es la me cosa
1: sombraría se asombraría de las pruebas que tenemos ¿Ah, sí? se asombraría de las pruebas que tenemos eh, hay también más mujeres que han sido acosadas sexualmente y que las han despedido precisamente por eso, pero ellas de repente no, no tienen, tienen temor tienen temor de, de acudir a las instancias correspondientes pero yo no, yo no y esto va a acabar porque el hostigador sexual, el acosador sexual, y entiéndase bien mi querido Rómulo lo que yo voy a decir es sinónimo de violador sexual. Y sobre todo ahorita que tenemos un caso de unas bebés que desde los cuatro años han sido abusadas sexualmente, que sus hermanas las han vendido, no podemos seguir nosotros eh, amparando este tipo de cosas.
0: Estoy totalmente y quiero ser de acuerdo.
1: Bastante, quiero, quiero ser bastante categórica en esto. Los, los acosadores sexuales son violadores sexuales en potencia. Tarde o, temprano, tarde o temprano terminan perpetrando este tipo, este tipo de acciones que son denigrantes para el ser humano, para las mujeres como que no hubieran nacido de una mujer yo les digo, todavía no tengo hijos pero sí los voy a tener pero yo les digo que de ir a parir o dar a luz un hijo, que sea un acosador sexual o un violador, yo preferiría parir un, alam un rollo de alambre de púas ¿sí? A, 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 a dar a luz a una persona que le va a hacer daño a la sociedad
0: solo una pregunta más le, el, el, la denuncia por acoso sexual la está haciendo porque le presentaron como disyuntiva o se diga las pretensiones de ellos o la despedían así debo interpretar
1: Así debe de interpretarlo y es correcto, como no cedimos a las pretensiones de estos miserables, de estas basuras, de estos pocos hombres, de estos infrahumanos, entonces gestaron mi, gestaron mi despido, sí. gestaron mi despido. Yo quise comunicarme con el ministro comisionado de COPECO, pero él no permitió, incluso una de sus asistentes dijo que él no tenía interés de comunicarse con mi persona, incluso... Eh, la directora de Recursos Humanos de la institución ha prohibido mi ingreso a Popeco. Óigase bien, ha prohibido. Esta señora, directora de Recursos Humanos, ha prohibido el ingreso de mi persona a la institución. ¿Cuál es el miedo? Pregunto yo.
0: Bueno, pero es que... Usted... tienen
1: miedo porque no les tenemos miedo? ¿O qué es lo que pasa?
0: Pero es que usted no trabaja ahí, ¿verdad? ¿Ya la despidieron? No,
1: pero es una institución pública y no me han hecho todavía el descargo de las cosas que están a mi nombre. Ah. Y no me han permitido entrar a la institución para descargar las cosas que están a mi pero nombre. Pero eso sí
0: está mal, porque, eso está malo porque deben entregarle todo y usted debe, debe entregar todo también.
1: Así es, es correcto, pero no me permiten ingresar a la institución. Entonces no sé a qué, a qué tienen ellos miedo, no sé qué es lo que temen. Lo que sí sé yo, mi estimado Rómulo Matamoros, y se lo puedo, se lo puedo decir aquí ante la Basílica de suyapa porque soy una mujer muy creyente sí. en la fe de Dios. Que Dios hace justicia, y Dios tarde o temprano pone nuestros enemigos como escabel de nuestros pies por debajo de nuestros pies. So so y más adelante nos vamos a ver.
0: Sí, solo una última pregunta, discúlpeme. Eh... ¿Y la han seguido hostigando después de que la separaron del cargo?
1: Sí, sí, sí. Han enviado sus eh, sus, eh, emisarios, han, han enviado sus emisarios a tratar de platicar con uno, a tratar de ablandarlo, pero Montserrat Arita no va a retroceder. Aquí se toparon con una mujer que sale por no avalar las cosas que son indignas y propias de un ser humano. O impropias de un ser humano. Perfecto. Mire, Rómulo, la mejor carta de presentación de una mujer va a ser siempre su capacidad intelectual y su integridad, su honestidad. Y de mí pueden decir lo que quieran en redes, los call center que ellos tienen, porque ya anteriormente me han atacado por hacer prevalecer la verdad, pero la verdad siempre sale a la luz y es la verdad, mi estimado Rómulo Matamoros, la que nos hace libre.
0: Perfecto, muchas gracias y estamos siempre en la orden aquí en Críticas con Café para hacer eco de estas denuncias que callan, otra, que callan algunos otros medios de comunicación. Y
1: mujeres. Y que callan mujeres. Que me también. Mujeres, no se dejen, no se dejen. Hay leyes que nos amparan en Honduras, no nos dejemos.
0: Perfecto. Si
1: Omara, la presidenta, Somara si Castro, la presidenta de la República es mujer. Y tiene hijas que también son mujeres. Entonces, no es posible también que a la vista y paciencia de ella, autoridades que ella ha investido de autoridad para mejorar nuestro país, permitan que exista ese tipo de acciones denigrantes, de actos que son incluso de orden penal contra las mujeres.
0: Perfecto. Muchas gracias, doctora. La doctora Monserrat Areta. Esta vez directamente desde la Basílica Menor de Suyapa. Miren, esta denuncia hay que prestarle atención. Y, y yo estoy seguro que si la presidenta constitucional de la República escuchó esto, ella va a llamar a esas personas. Y debería llamar a, a esta señora, Monserrat Arita, para que le diga de qué persona se trata y que no le vayan a manchar ya su administración. Porque estas cosas no deben ser permitidas en ningún lado. ¿verdad? A la mujer debe respetársela. Y esto de acoso sexual debe ser un delito perseguido en Honduras. Debe ser un delito perseguido en Honduras. A propósito de delitos y persecución, eh, hay interés de algunos diputados. A lo mejor están eh, los ánimos exacerbados. Eh, hablan por impulso a pesar de que hay un procedimiento legal establecido de llamar a juicio político a, al presidente de la corte y al titular del ministerio público a uno le falta más de un año y a otro le faltan unos nueve meses pero yo quiero adelantarme aquí a que tomen las decisiones en el marco de la ley. Cuando empezamos este programa, cuando empezamos este programa, eh, no sé, ahí teníamos la, la constitución, ahí producción, eh, enseñamos la constitución de la república, la mostramos y dijimos, esta va a ser nuestra guía. Y siempre y cuando las acciones se tomen en base a lo establecido en la Carta Magna, nosotros lo vamos a apoyar. Y esto lo seguimos sosteniendo. No vamos a apoyar cosas que estén al margen de la ley. Los eh, diputados saben que esta es una elección de segundo grado. Y que los congresistas toman la decisión luego de sendos acuerdos de nombrar a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia como también nombrar a los integrantes del Ministerio Público es decir al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto lo mismo con lo del Consejo Nacional Electoral con lo del Tribunal de Justicia Electoral lo mismo con lo del Tribunal Supremo Electoral con el Instituto de Acceso a la Información Pública son organizaciones cuyos miembros los eligen en segundo grado en el Congreso Y recuerden que se necesitan dos tercios de votos para nombrar, para cambiar a esa gente. Y el partido de gobierno no lo ajusta, a pesar de la alianza que tiene con el Partido Salvador de Honduras, porque ahí solo son 60 votos. ¿Verdad? Entonces no sé si qué dicen los del partido liberal, que podrían totalizar 80, pero siempre ocuparían más, porque son 86 los que necesitan. Así que esa euforia que tienen algunos, esa euforia que tienen algunos, no les va a durar mucho, a menos que quieran hacer la misma revuelta que hicieron cuando instalaron el Congreso que le dijeron al pueblo que se sentara ahí, que ellos hacían la peces de diputados y que ellos habían legalizado, el pueblo había legalizado la junta directiva del Congreso. Yo siempre les traigo a colación esto porque quiero comparar que no vaya a suceder lo mismo, ¿verdad? Porque es que andan llenos de poder algunos diputados que no han puesto los pies sobre la tierra. Hay un procedimiento establecido en el Congreso, en las leyes del país. No se pueden saltar eso para poner de dedo a representantes de un partido o de otro. Hay que seguir el procedimiento. Quizá pueden utilizar esa euforia para clasificar mejor a los diputados. Y que deje de existir aquello de 7 y 8. ¿O le damos un representante a un partido y otro partido? Porque eso es negociar. Porque uno pregunta, ¿para qué quieren los partidos políticos tener sus representantes en, en la Corte Suprema de Justicia? ¿Para qué quieren los partidos políticos? ¿O para qué quiere un empresario, para qué quiere un industrial tener un representante ahí en la Corte Suprema de Justicia? Si sí, yo creo que hay que ir, hay que ir buscando un mecanismo para eleger, elegir las nuevas autoridades. Y para eso, reitero, se necesitan 86 de los 128 diputados. No vayan a salir ahí con una corte panda. O van a salir ahí con un ministerio público pando. Van a decir, si está panda la Junta Directiva del Congreso... Hay que hacer panda también la otra cosa. No, no se trata de eso. Y lo estamos advirtiendo con tiempo. Falta más de un año para uno y faltan como nueve meses para otro. Lo estamos advirtiendo con tiempo para que no vayan a, a, a hacer abusos, a cometer abusos. La transparencia también comienza por esa forma. Ahora, si después quieren cambiar todo el el engranaje administrativo. ¿O quieren cambiar el sistema de gobierno? Háganlo. Pero mientras tengamos leyes que respetar, tengamos una constitución que cumplir, debe seguirse. Debe seguirse. Habíamos invitado a, al señor... al señor León. ¿Ah? No. Lo hemos invitado precisamente para don Luis Daniel Lo, León, sí. Él es director de del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Esta, estas opiniones son son... Son importantes que previo a tomar decisiones en el Congreso, se escuchen. Porque hay miembros de la sociedad civil y gente que recibe cooperación internacional interesada también en seguir ese proceso transparente y que se seleccionen mejores magistrados y mejores profesionales en el Ministerio Público. Todos queremos eso. Mejorar la elección. Pero aquí ha sido común que... que el sector privado se preocupa con sus diputados, porque miren ustedes, el sector privado también promociona diputados para que los vaya a representar. El sector industrial también tiene sus diputados que los vayan a representar. Y se preocupan por tener contactos ahí con diputados de, del Congreso, de libres, liberales, nacionalistas. Y ¿para qué pues? Si usted anda bien, si usted anda, anda anda por el camino correcto, anda en buenos pasos, ¿para qué diablos quiere tener un magistrado? aquí en el reciente pasado había un político que don Jaime Rosenthal Oliva participaba en las elecciones y perdía las elecciones, no le importaba pero si sí le interesaba tener sus representan, representantes ahí en la, en la Corte Suprema de Justicia ya, miren el mayor problema que tenemos en el país es la corrupción, sí y tenemos corrupción porque no hay aplicación de la ley. Porque magistrados, jueces, porque policías, porque eh, militares, porque funcionarios se ponen de acuerdo para empujar a una misma dirección, pero no para la dirección que espera el pueblo hondureño. Esas cosas hay que irlas eliminando, pero hay que irlas eliminando. No es posible pero no lo pueden hacer así de un solo pencaso, como quisieran algunos. Así como se, se metieron unos ahí con aquella amnistía. Que sacaron a un montón de delincuentes que estaban metidos por otros delitos. Ah, lo sacaron y aprovecharon y aquí está. No. Vamos a apoyar a la administración cuando tome acciones que están en el marco de la ley. Pero toda acción al margen de nuestras leyes, no, no vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo. Si con esa elección de la nueva corte o con la elección del Ministerio Público, a las nuevas autoridades, lo que quieren hacer es una molotera ahí, están advertidos también, ¿verdad? Porque no se trata, no se trata de sentirse representantes de 1.700.000 votos y que se les dio la, la autoridad para hacer y deshacer se les dio el voto se les apoyó masivamente pero para que tomaran decisiones mejores que las que tomaban otros no para que tomen decisiones para favorecerse ustedes hablo de los que están en el gobierno y eso lo saben bien eso lo saben bien no se trata de esas cosas tampoco así que yo, 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 yo veo que eh, hay un interés marcado de algunos sectores libre algunos del libre algunos bueno la mayoría del Partido Salvador de Honduras solo son 10 diputados. Solo son 10 diputados. Y no, no se nos han comido porque esa es la realidad. Y van a tener menos diputados en una próxima elección por las ejecutorias que hacen. Alguno, la mayoría de, de diputados del Partido Salvador de Honduras andan ebrios de poder. Y todo porque le dieron al Congreso. Y piden cuentas de poder para que los nombren aquí, los nombren allá. Entonces, claro... Arrechan a los, a los delibres que son los que se han venido penqueando en los últimos, ¿cuántos? 11, 12 años y eran otros, solo como los mapaches, ¿verdad? a caerle a, al maíz y no sembraron nada, no prepararon la tierra, ni nada. Así que hay que tener cuidado. Si sí estoy de acuerdo que no funciona cómo debe funcionar o operar la Corte Suprema de Justicia. Y en este programa lo hemos dicho que si son serios ellos, por el simple hecho que les han extraditado a un montón de hondureños y ellos ni cuenta se han dado, ellos debieron de renunciar a sus cargos. Y entonces facilitarían el trabajo al Congreso ¿verdad? Pero el hecho de que no renuncien no significa el hecho de que no renuncien no significa que el Congreso abruptamente va a, a tomar una decisión así a la fuerza. Está con, está con nosotros don Luis Daniel León. Él es el director del Instituto la PES para la Democracia Multipartidaria. Gracias por aceptar esta comunicación, don Luis. Buenas tardes. Mucho gusto, muy buenas tardes. Gracias por la invitación
2: a compartir con ustedes un
0: momento. Eh, es
2: un gusto para mí estar en Críticas con Café esta tarde. Le
0: pregunto de entrada. Ustedes, como Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, que tienen un trabajo realizado aquí en el país, porque no son nuevos en esta cosa, ¿creen que lo que están proponiendo algunos diputados que digo yo, andan ebrios de poder. Dicen que van a, a llamar a juicio político a la corte y, y al ministerio público. ¿Esto desde el punto de vista de nuestro sistema democrático es conveniente? Mire, yo creo que hay que ser honestos y francos.
2: La figura de juicio político existe en nuestro sistema constitucional y legal y es una figura diseñada eh, previamente para poder eh, hacer rendir cuentas a funcionarios de alto nivel como magistrados, fiscales o el mismo presidente o presidenta de la república. Dicho eso, eh, la figura puede ser una figura que está habilitada y que puede ser utilizada. Nosotros creemos que eh, la actual Corte Suprema de Justicia y el actual fiscal general, entre otros altos funcionarios, eh, efectivamente han fallado sus responsabilidades ¿no? y eso no podemos tapar el sol con un dedo diciendo que han tenido un buen funcionamiento, sobre todo vi viendo lo que ha pasado en los últimos días con el expresidente Hernández, nos damos cuenta que nuestro sistema judicial está cooptado y que no funciona. Ahora, la figura de juicio político eh, que no tiene temporalidad eh, desde la perspectiva lógica a seis meses de terminar el funcionamiento de estos funcionarios, ya no le veo yo mucho sentido. Uh -huh. Primero porque, a ver, si hubo dolo en la acción o la falta de acción por parte de los magistrados y el fiscal general, eh, ya sea vía juicio político o ya sea extempor y vía una investigación, se puede llevar a, a, a los tribunales a quien haya sido responsable de avalar o no accionar. A mí me parece que hoy a seis, a seis meses que terminen estos, estos cargos eh, el iniciar un juicio político lo que generaría es una crisis política porque evidentemente cierto sector de la clase política evitará o intentará evitar esto a mí me parece que eh, está bien ver para atrás está bien analizar y tratar de llevar ante la justicia a los culpables que nos han empobrecido y han convertido al país en uno de los países más corruptos del mundo pero creo que el principal reto que tiene este Congreso Nacional y estos políticos es ver hacia adelante. ¿A dónde van a poner al país? ¿Cuáles son las soluciones que van a construir y plantear? ¿Y cómo se van a hacer? Y me parece que hace falta un poco más de visión a mediano y largo plazo. Estamos muy enfrascados en una lucha política de corto plazo o de pasado, que no es mala, pero no podemos centrar todos los esfuerzos del Congreso Nacional y del Estado mismo en ver para atrás cuando la gente no necesita comer ayer, necesita comer mañana, necesitan un empleo mañana, educación mañana y seguridad mañana, no ayer o antier. Entonces a mí me parece que está fuera de tiempo y que ya no deberíamos de gastar los recursos del Congreso Nacional en una discusión que a estas alturas ya no le veo
0: un mayor sentido. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora le pregunto, el proponer a estas alturas un juicio político es sinónimo de buscar crear una crisis y hacer o poner en práctica aquel, aquel adagio popular o refrán que en Río Revuelto ganancia de pescadores? A ver, sí hay
2: una necesidad clara de que haya un relevo en la Fiscalía General y en la, y en la Corte Suprema de Justicia. Eso es evidente. Un juicio político pudiera acelerar el proceso porque tal vez no se quiera esperar seis meses. Sin embargo, eh, en el marco de todo esto, si la intencionalidad de cierto sector político es hacer justicia, eh, no es el único camino. Uh -huh. eh, creo que si se hace una buena elección de un nuevo fiscal general y se hace una buena elección de 15 magistrados de la Corte Suprema en Justicia que no tengan intereses políticos, sino intereses de país, después se puede hacer cualquier investigación y judicialización. Así que me parece que eh, el intentar hacer un sangrado de nuestro sistema en este momento, lo que puede generar es inestabilidad. No porque no tengan la razón. A ver, yo creo que ustedes ya estamos de acuerdo que este sistema judicial ha sido el peor desastre de la historia Sí, de sí, sí. Pero eh, si vamos a entrar a una lucha política, ideológica y partidaria por este tema, lo que vamos a generar es una crisis política que impacta directamente en el pueblo hondureño y a veces me parece que los políticos no tantean o no analizan ese impacto. No se dan cuenta que cualquier acción negativa que hacen repercute directamente en la población, que es la que sufre ese impacto directo de las malas decisiones. Así que, insisto, yo creo que es una figura válida que debe aplicarse si existe irresponsabilidad o mala gestión. Pero a seis meses lo correcto para mí eh, es... Nombrar un nuevo fiscal, nombrar una nueva Corte Suprema, iniciar investigaciones, nombrar una nueva Tribunal Superior de Cuentas, hacer lo que se le va a hacer y llevar a la justicia a quien haya que llevarse sin necesidad de una crisis
0: política. No va a faltar diputado, como lo ha dicho el designado presidencial Salvador Narrala, que, que hay que cambiar la forma, el mecanismo o el proceso para tener una nueva Corte y tener un nuevo... Eh, fiscal General del Estado ¿Esto qué significaría para el país si, si tuviese eco Esa iniciativa del designado presidencial Salvador Narrala Yo creo que es una excelente iniciativa A ver, hagamos
2: una recapitulación rápida El proceso de, eh, de, de selección de los magistrados y El fiscal pasa por juntas nominadoras Que hacen un prefiltro que son conformadas por los diferentes sectores, uh -huh. después eh, esos, esos filtrados pasan a una comisión de evaluación del Congreso Nacional donde se hace eh, revisión curricular, audiencias públicas y, y exámenes eh, biométricos y exámenes de par de confianza una vez que de ese listado se obtienen los 45, se envían al Congreso y el Congreso debe elegir entre los 45 los 15 o el fiscal y aquí es donde el talón de Aquiles del sistema eh, cada día se pone más duro, por usar ese, ese ejemplo. Uh -huh. eh, hagamos, de, demos un ejemplo de lo malo que se, que se hace en el Congreso Nacional. En el proceso de la selección del Congreso del fiscal anterior, el fiscal general nadie lo postuló, el fiscal general no concursó no era candidato y a la hora, ¿eh? a la hora de llegar al Congreso decidieron no hacerle caso al, al listado de 15 que habían allá y reelegirlo a él. Y ahora nos quejamos del fiscal, ¿no? Entonces a mí me parece que uno de los grandes problemas es la politización en la selección. La idea de que le quitemos a los partidos políticos la selección
0: eh, y se la demos a la sociedad civil no es mala. Pero, pasa es que... pero Perdón, pero ¿cómo sería ese mecanismo legal establecido en nuestras leyes? Tomamos, si tomamos en cuenta que ya se establece el procedimiento para escoger a los 15 magistrados, escoger al fiscal general y al fiscal general Asunto. ¿Y cómo despolitizarlo, le agrego, si es una elección de segundo grado en donde participan los 128 diputados que representan a todos los colores?
2: Miren, lo primero es recordar que la Corte y la Fiscalía tienen eh, rango constitucional, lo que significa que su proceso de selección está estructurado en la Constitución de la República y de ahí la ley secundaria que define el mecanismo técnico para hacerlo. Para poder quitarle a los políticos esto requiere una reforma constitucional que requiere mayoría calificada, o sea que descartémoslo porque eso no va a pasar. 86, 86 votos se ocupan en el Congreso además. De acuerdo, eso es lo primero, y después una ratificación en siguiente legislatura, lo que significa que los tiempos no dan para este proceso. Aquí nos vamos a tener que ir a la selección en el mecanismo tradicional la oferta del designado Narrala puede ser una oferta de discusión para el siguiente proceso, que me parece bastante buena y válida. Pero ahora lo que debemos garantizar es que este fiscal y estos 15 magistrados no lleguen ahí por negociación política. Miren, los chismes de pasillo ya se escucha de que ya la negociación son 5, 5 y 5 y que así va a quedar. Si vamos a conformar una corte nuevamente por intereses políticos, intereses de partidos políticos, el resultado ya lo conocemos. Una corte de justicia respondiendo a intereses políticos y en un país como el nuestro, donde la justicia no, es, no existe, la justicia tardía no es justicia, así que... Va a ser eh, más de lo ahí, mismo. Eh, sí, y, y ese es el riesgo de que los diputados realmente no pongan personas probas. Y el otro problema que veo yo alrededor de este proceso es que la gente de alta capacidad que tiene Honduras, la gente con mucho conocimiento, con carrera judicial, no participan porque eh, requiere un desgaste, un costo también, porque hay que pagar cualquier cantidad de papeles para ponerlos en la, en la ficha de, de, de postulación y al final ni siquiera los toman en cuenta, ¿no? Entonces, eh, terminan llegando cualquier persona eh, eh, que no eh, realmente tiene una carrera jurídica que respalde su, su postulación. Entonces yo creo que el gran riesgo que corremos es el de siempre. No digo que Libre va a ser lo mismo, pero si las negociaciones se hacen políticas y las designaciones se hacen políticas, <tose> Vamos a tener una corte obedeciendo intereses
0: políticos y Honduras va a seguir patinando en los mismos problemas. Bueno, cuando don Manuel Salazar Rosales recordemos un poco a nuestros oyentes y seguidores de las redes sociales en Críticas con Café, solo quería poner a Sonia Marlina Dubón, de presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí empezó el estir y encoge, y ahí empezó a gestarse incluso lo que se denominó para unos una sucesión presidencial y para otros... El golpe, el golpe de estado contra Manuel Celia Rosales en el 2009 lo que significa que los partidos políticos no han madurado lo suficiente como para alejarse en cuanto a la elección de los magistrados, porque ellos a saber por qué quieren garantizarse que quienes pongan en su momento les van a servir Sí, yo creo que, a ver Honduras es un país politizado
2: en todo si alguien quiere un trabajo, necesita una eh, carta uh -huh. de recomendación del partido político en el poder. Si no, no hay trabajo. Si la gente quiere eh, que le escriban en una escuela, necesita recomendación del partido. Si quiere que lo atiendan bien en un hospital, alguien tiene que llamar. Si quiere seguridad, hay que ser amigo del político uh -huh. para que llame a la policía para que responda. En un país tan politizado como este, el interés de que la justicia tenga politización siempre va a ser alto porque el que esté en el poder busca protegerse de sus acciones. En un sistema democrático la, con, la, la creación o conjugación de los tres poderes sugiere complementariedad pero también contrapeso uh -huh. y el contrapeso se hace solo si existe uh -huh. independencia política Correcto. y como en Honduras no existe entonces, a ver, usted es un periodista de años de experiencia vámonos Quitemos a, lo, a los dos gobiernos de Juan Orlando Hernández y el de Pepe Lobo. En el gobierno de Manuel Zelaya Rosales se hablaba de que el poder se quería centralizar desde el Ejecutivo. En el gobierno de eh, Maduro se hablaba lo mismo. En el gobierno de Carlos Flores lo mismo. En el gobierno de, de Ascona lo mismo y así para atrás. Es decir, siempre ha existido el interés de controlar la justicia por efectos de impunidad. Así que esto no es nuevo. Eh, los hondureños tenemos eh, eh, memoria corta y ese es un gran problema. Pero aquí es, insisto, ver para atrás no es malo, pero centrar el esfuerzo para atrás es el error. A mí me parece que este Congreso tiene el reto de darnos una mejor Corte Suprema de Justicia, un mejor fiscal general, porque si no, eh, insisto, ya vemos cuáles son los
0: resultados, los conocemos y no podríamos esperar otra cosa diferente. Ahora le planteo un escenario similar al que se planteó al momento de instalarse el Congreso hondureño, de la elección de la Junta Directiva. ¿Qué va a pasar si en el Congreso hacen lo mismo que como eligieron una directiva encabezada por Luis Redondo y otra directiva encabezada por cálix Y entonces meten a, a la gente, disque representante del pueblo hondureño, y, y legalizan el nombramiento de una Corte Suprema de Justicia nueva, al antojo del partido que esté en el, en el poder. Ese es un escenario eh, posible, y honestamente
2: es el primer periodista que escucho pensar en un escenario de este tipo, lo felicito, pero es un, un escenario posible, entre otros escenarios. Y aquí el problema es que parece, eh, no digo que así es, pero la sensación que da es de irrespeto a la legalidad, no de libre, ojo, no estoy diciendo que Libertad y Refundación no respeta la ley estoy diciendo que los políticos sí. no respetan la ley si la ley ya tiene el ABC mm -hmm. y no se cumple el ABC alguien tiene que accionar en contra de quienes no lo cumplen pero volvemos a patinar en el mismo bache fiscal politizado magistrados politizados nadie va a accionar entonces a mí me parece que hay que reducir al mínimo posible la politización en y... eso la politización de la elección y que no sea los intereses de dos o tres partidos lo que se antepongan porque Honduras ya no está para eso oiganme los hondureños ya estamos cansados de no tener nada yo siempre digo dígame qué funciona en Honduras y nunca encontramos algo que funcione ni la selección,
0: ni la selección de fútbol ¿sí? <risa> ni, ni, <risa> mi, ni mi amado Montagua funciona <risa> Entonces, ya, ya dije sí. Desde que corrieron a la Barbie.
2: <risa> Entonces, veamos, yo creo que aquí el tema es eh, qué país queremos a futuro. Y nos hace falta una visión clara. Yo no escucho ningún político actual ni anterior a dónde vamos a poner Honduras dentro de 20 años, uh -huh. dentro de 30 años. Una visión a largo plazo. Y a mí lo que me preocupa siempre es que dentro de 20, 30 años va a haber... Dos personas como usted y yo hablando lo que ha pasado en los últimos 60, 70. Uh -huh. Porque no se ve una visión a largo plazo de qué queremos darle al pueblo hondureño. Un pueblo digno, un pueblo honesto, un pueblo luchador. Que lo único que quiere es vivir dignamente. Así que eh, mi llamado es a los diputados. Eh, la elección de noviembre del año anterior lo que demostró es el cansancio del pueblo. No lo sigamos cansando más. Démosle la respuesta que el pueblo espera seamos honestos, transparentes y sobre todo pongamos Honduras por delante
0: Perfecto, muchas gracias Don Luis gracias por aceptar esta invitación y tendremos tiempo más adelante para seguir conversando con el representante del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria que sabemos que, que hacen su trabajo también y es a través de estos medios que los abrimos para que el hondureño escuche otro punto de vista relacionado con el sistema democrático gracias por aceptar esta comunicación un gusto, saludos a todos. Buenas, Buenas tardes. tardes. Don Luis, Daniel León, del Instituto Holandés para la Democracia. Hay que estar con, lo, con los ojos abiertos nada más y que la gente cumpla la ley. Y cuando usted exige el cumplimiento de la ley y el que la debe cumplir sale con, con otras cosas, es, 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 es un pícaro, un delincuente, un bandido, ¿verdad? porque aquí hay personas que están obligadas como todos los hondureños a respetar la ley y cuando le hablan del cumplimiento de la ley aparecen con otras cosas. ¿Verdad? Si usted le exige respeto a la ley a un diputado, si este es del libre le dicen, "Mire, ¿y qué es que no le exigió a Juan Orlando? O qué es que no le exigió a los nacionalistas 12 años?" Y así como vamos a cambiar este país. Si hay un prejuicio, si somos expertos para descalificar a la gente, tenemos que cambiar esas cosas. Pensemos en Honduras, pensemos en el país, en el marco de la ley. Apunten esta fecha, 26 de abril de 2022. Les estamos advirtiendo que hay escenarios que se pueden repetir como lo que sucedió cuando se instaló la Junta Directiva del, del Congreso. Nos vamos, dice producción que nos vamos. Muy bien, ya llegamos a las seis. Bueno, si ya llegamos a las seis, no nos queda más que invitarlos para que mañana estén de 5 a 6 de la tarde en las redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, en, en el podcast de LTV, sigan Críticas con Café y a partir del 2 de mayo si no sucede otra cosa estaremos de 10 no, más bien de 9 a 10 de la mañana en LTV con todo un equipo de, de expertos para debatir, para compartir para discrepar, para orientar para formar opinión eso es Críticas con Café gracias, buenas noches buenas tardes buenos días con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestro corazón por la verdad y por Honduras finaliza críticas con café con Rómulo Matamoros